0: Bodo, zweimal und Weiß. Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche Riesling fertig? Ah, Luki, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Luki, ich war, ich war im Supermarkt gestern noch. Und mit Erschrecken habe ich festgestellt, das hat fast eine Angst in mir ausgelöst, dass es bald alles hier vorbei sein könnte mit 2021. Mhm. Die sogenannte Lebkuchenzeit ist angebrochen. Mmh, das ist schon etwas so schlecht. Hast du diese wunderbaren äh, wunderbaren Aufbauten an den Kassen meistens ich, gesehen? Ich Mit schlich auch, ja, ich schlich auch vor zur Kasse
1: und dann guckte ich nach rechts und sah die Berge von Christstollen und irgendwas Leibniz hier und schnuggiduggi da. Spekulatius. Als, ja, als, da wurden äh, die Hände Natürlich auch schwitzig. die würzige
0: Variante mit äh, Zimt und, und ähm, was da nicht alles drin ist. Ja, was war da neu. Dann, Aber weißt
1: du, was ich richtig gruselig daran finde? Es gibt auch immer diese kleinen, ja. äh, aus, aus Pappe, so eine kleinen, ja, Weihnachtstellerchen ja. und dann ist dann da so, so ein, so ein potpuré von Weihnachtssachen drin. So, so drei, vier Plätzchen, vier, fünf Nüsse. Ja, aber das da ja nur maximal so.
0: maximal sind da vier Sachen geil und das den den kannst du wegwerfen. Ja,
1: und das ist dann noch in so einer so eine, so eine Glasichtfolie eingeschweißt und liegt dann da zur Massen <lacht> auf so einer Palette, wo ich denke, so, boah, ich erbreche mich und kriege auch wieder ein bisschen Panik. Weil es ist noch, zeigen wir, äh, es ist jetzt der, ähm, es ist jetzt der 19. September und äh, wir haben schon wieder wir sind schon wieder unterm Weihnachts wir sind, wir sind
0: schon wieder wir sind schon wieder voll in der Weihnachtsstimmung da das ist Angst, ja. das ist auch irgendwie sehr speziell an Deutschland dass Deutschland schon im ähm, man man möchte fast schon sagen im spätsommer direkt in die Weihnachtszeit reinsleidet
1: also ich finde ich finde es auch es ist ein schräges Phänomen ich weiß nicht ob das schlimmer geworden ist aber ich denke mir dazu so also entweder ist das dem ist das dem ähm, ist das dem äh, Aspekt äh, äh, verschuldet, dass die Produktion von Weihnachtslebensmitteln äh, sowas von dermaßen schief läuft, weil die einfach viel zu viel produzieren <lacht> und einfach schon im September anfangen, die Überstände vom letzten Jahr zu verkaufen.
0: oder die Deutschen wollen das. Ich glaube, die Deutschen wollen das. Ich glaube, der Deutsche freut sich ja? richtig, wenn er in den Supermarkt geht und sieht, ach, guck mal, da sind die Herzen und die Sterne mit der Schokoglasur. Ja, na, diese ich, Lebkuchen. Dann yeah. äh, hier, der, der Marzipanbrot nee. äh, nee. kann dann wieder mitgenommen werden, weil nee. der äh, Hans-Joachim, der mag das so gerne. Ja, der Hans-Joachim, der leider die Plät oben auch schon komplett rundherum. Der, oh, rundherum, rundherum. ist aber auch schnell gegangen rundherum. in den letzten Jahren mit der Pläde. ist schnell man sagen. gegangen mit der Plät. Du, vor zwei schon. Jahren, da haben wir noch Fotos gemacht auf dem Geburtstag Boah. von Dieter und da hatte der noch richtig volles Haar. Und da hatte der Brüste wie Arnold
1: damals und, <lacht> und plötzlich ist das alles nach unten gesackt. Und ich denke mir auch so, also da, da, da brauche ich schon unter 10 Grad und knackig kalt und dann also ab, sag ich mal, spätestens sechs Dunkel, dann lasse ich mich auch erweichen für Lebkuchen bei lecker Kaffee oder Tee. Ich erinnere mich aber auch daran, dass das irgendwann auch so, irgendwann hat man sich so richtig geoutet, so. Also ich muss ja sagen, äh, ich bin auch so jemand, der schon im September, ich kaufe dann auch schon die marzipan kartoffeln oh ich will ja gar nicht jetzt so, ich war mir aber ich muss es doch einfach mal sagen, ist doch schon irgendwie auch geil, so dann war Pitch, du dann irgendwie so ein, das
0: war welches war so cool, habe ich gedacht, so wenn der Ja, aber erst, zugeben. ich glaube, ab einem bestimmten Alter. Ja, ich komm auch. Oder er bis zu einem bestimmten Alter, weil die Kinder, die noch irgendwie, im, äh, die im Sommer schon ah, die äh, Lebkuchen ähm, in, die, in die Mittagspause in die, in die Schule mitgebracht haben, da hat mhm. man auch immer gefragt, oh, kann ich auch einen haben, gibst du mir einen ab? Und dann ist irgendwann diese Lebkuchenzeit uncool geworden, ich glaube, das ja. ist einhergegangen mit zunehmendem Alkoholkonsum. <lacht> Das ist gut möglich, ja. Und dann ist und man die, jetzt die wieder Drogen. doch so selbstbewusst und sagt, ja, ich gehöre auch zu dieser, zu dieser Kaste. Ja. <lacht> die. Ich bin, ich bin auch ein, ein, ein präpotenter Weihnachtsschlabberer. Genau, genau, ein, ein präpotenter Weihnachtsschlabberer. Aber Lucky, ist
1: das, ist das auch einer, ist das, ist, gehört diese Angst zu den, einen deiner, deiner Top 3, sagen wir mal, Top 3 Ängste ist das eine die eine Angst vor, Ängste? vor dem die
0: Lebkuchen im ja. Spätsommer ist eine meiner so neben Top. neben der
1: neben der Wassermelone noch und und den Ananasstückchen. Genau, und der
0: Ananasstückchen auf äh, deftigem Essen. Das ist vielleicht so dann, äh, Platz 2 das am Platz zwei okay ja also ähm, aber es ist weißt es ist ja typisch deutsch muss man sagen diese dieses äh, sich darüber freuen dass Produkte zu einer bestimmten Jahreszeit wieder auftauchen aber was, ja, mir, ich weiß was mir nicht. auch über den Weg gelaufen ist was, was so typisch deutsch ist, Luki, ich habe mhm. eine E-Mail geschrieben diese Woche, und, mhm. beziehungsweise eine E-Mail erhalten und ich wollte da einen schnellen Rückruf tätigen und habe die Zentralnummer des Unternehmens angerufen, das mir geschrieben hat, habe gesagt, hallo, könnten Sie mich mit der Dame verbinden, die mir das geschrieben hat und dann hat man erst so einen Knacken in der Leitung gehört ja. und dann wurde mir wie in der sechsten Klasse vom Deutschlehrer in einem oberlehrerhaften Ton gesagt, ja, wenn Sie eine E-Mail bekommen haben, dann sollten Sie auf diese E-Mail auch antworten. Wir leiten innerhalb <lacht> des Hauses nicht weiter. Ja. Dann dachte ich mir so, oh, Sama, Sama, Sama. Was soll das denn? Also, Leite mich doch. Paar paar weiter, hier, wenn ich, wenn ich paar hier schon wenigstens die, die so, Dame nein. sprechen möchte, weil es schneller nein. geht, als eine E-Mail zu schreiben. Das also also sehr, ich, sehr typisch deutsch. Das ist vielleicht Top 1 meiner Ängste, dass ich an ja. Leute gerate, die dieses Oberlehrer hatte, ja. in ihrem Alltag integrieren.
1: Also, ich, ich, würde auch, ich würde auch zu meinen Top 3 äh, Ängsten zählen äh, Bürgerämter oder generell deutsche Ämter. Also, deutsche Beamte vor mir sitzen. Ja, und wenn man ich sich ein Zettelchen ziehen muss.
0: Wenn man sich ein Zettelchen eine Nummer ziehen
1: muss. Oh ja. Muss. Ach, also, da, da, da stellt mich auch die Nackenhaare hoch und alles zieht sich zusammen. Da schlafe ich, ich schon vorher
0: schlecht, wenn ich weiß, dass ich irgendwie einen ähm, Ausweis ja. verlängern muss.
1: Das ist, also, das ist wirklich gruselig, weil, das ist dann, du, du kommst da hin und du, du, du weißt ja nicht, wen du gleich vor dir hast. Du hast ja dann da so 75 Tische vor dir, du kriegst dann die Nummer und irgendwann bist du dran, steht dann so, oder Nummer XY, Platz 17. Und dann gehst du da rein und dann guckst du erstmal in voller Angst, wo ist denn Tisch 17? Und dann siehst du die 17 und dann guckst du so angsterfüllt von dieser Nummer Richtung Beamter oder Beamtin. Und dann kommt dieser Moment der Wahrheit. Ist sie, spricht diese Person dir vielleicht optisch wenigstens ein wenig, sage ich mal, mütterliche Vorsorge aus? Oder ist es einfach gleich, der dir einfach den Kopf mit Genuss abreißt, weil die Paragraphen sowas von vor dir her rauf und runter reiten. Dass ihr schwindelig würde. Eine
0: Mütterlichkeit ist mir in Ämtern noch nie begegnet. Ich ähm, gerade eher immer an die Leute, die man landesläufig als Haare auf den Zähnen bezeichnen würde. Oh ja, ja. Also ich, ich habe da, ich
1: dachte, ich hätte da mal so einen Trick gefunden, so einen universellen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn man den Leuten äh, eine königliche also eine Huldigung auf königlichem Level zukommen lassen lässt, <lacht> zu dem, was die einem da äh, für einen machen, dann, dann kriegen die so eine, dann kriegen die so, ja, mehr will ich doch gar nicht. Und dann sind die plötzlich auch so freundlich zu dir, oder freundlich, ja, oder machen was, oder, also, ähm. Ich, ich habe so gedacht, ich krieg, ich krieg, habe so das Ding, den Dreh so draus, aber ich, ich komme mir da auch vor wie so ein Diplomat, der gerade mit einem mit einem Wahnsinnigen äh, sprechen muss, der seinen Finger <lacht> schon auf dem Atomknopf-Button hat und wo ich versuche, ihn davon abzuhalten per Sprache, bitte drück da nicht drauf.
0: Das ist, also es ist, 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 ist ein, ein Seilkanz. Mit Ämtern hatte ich das auch. Und zwar äh, diese, diese Angst habe ich dann, allein schon, wenn ich die Person sehe und ich weiß, ich habe jetzt wahrscheinlich hier etwas nicht Konformes äh, als Anfrage. Ja, ja. Dann, dann bist du schon fast hatte geköpft. Ich, hatte ich bei meiner Ummeldung innerhalb Berlins, musste ich dann äh, zum, zum Rathaus da, äh, zum Bürgeramt und ähm, gleichzeitig ist aber mein Personalausweis auch ausgelaufen. Und ich dachte mir so, okay, Termin gebucht, musste man sowieso. Es hat ewig gedauert, diesen Termin zu kriegen, weil wenn du auf genau. diese Portale in Berlin gehst und die ein Termin buchen möchtest, da sind grundsätzlich erstmal alle Termine vergeben und du musst jeden ja. Tag Glück haben, dass da irgendwie mal ein freier Slot ja. äh, verfügbar ist, ähm, bin ich dahin gegangen mit meinen zwei Anliegen natürlich. Und äh, dann sitzt nur ich, einen Termin. Dann sitz, Ja, und dann sitze ich da gegenüber dieser mhm. Frau und sage, ja, ich würde mich gerne ummelden. Dann sagt sie, okay, alles klar, das machen wir. habe gesagt, ja, und hier auf meinem Ausweis, der ist jetzt auch schon ausgelaufen, abgelaufen, könnten wir äh, den auch automatisch dann mit verlängern, mit der neuen Adresse auch schon. Ne? Also ich habe oh. das so versucht zu verpacken. Und dann hat die sich so nach hinten gelehnt, <lacht> hat so angefangen, mit den Augen zu rollen und hat so gemacht, <lacht> Pro ja, Anfrage so ein Termin ja. und das war das war genau dieses Oberlehrerhafte, was mich irgendwie ja, durch ja. durch Deutschland irgendwie seitdem ja. man um, um sich selber sorgen muss für sich selber sorgen muss ähm, rein bürokratisch das begleitet einen. das begleitet einen. und ähm, es ist interessant
1: also ich das ist ja das ist ja wirklich also ich habe das auch von von Erzählungen von außerhalb von Deutschen von, von außerhalb von Menschen, die außerhalb von
0: Deutschland leben, so wollte ich gesagt haben. Äh, es scheint wirklich ein sehr deutsches Phänomen zu sein. Warum? Die Bürokratie warum, und diese. Warum, warum ja, ist das und, denn so? Wieso sind die Deutschen? Wieso gelten die Deutschen allgemein immer so als so ein bisschen so, so so querulanten immer muss immer muss ja. irgendwie alles anders sein. Man sagt sein. auch umgangssprachlich Stock im Arsch. Stock im Arsch, genau. Stock im Arsch. Also Luke, ich weiß, wir
1: zwei sind ja unglaublich clever und wir, wir, wir scheuen uns ja auch vor keinem Misthaufen und wir, wir gehen ja alle Richtungen. Und Ich glaube, wir haben jetzt heute, werden wir vielleicht auf diese Frage nicht die universelle Antwort finden, aber ich glaube, wenn wir uns in die Richtung bewegen, wo wir mal vielleicht, was sind denn die Ängste der Deutschen, weil wenn ich, wenn ich mir so vorstelle, jemand, der so unglaublich pin Nibel genau sein muss. Und das ist außerhalb von Bereichen, wo man das gar nicht sein muss. In der Wissenschaft kann ich das noch so ein bisschen verstehen. Äh, in manchen, irgendwelchen anderen Bereichen ist es vielleicht auch sehr hilfreich, nach, äh, nach strikter Anweisung vorzugehen. Aber das so, auch gerade im Bürgeramt, wo du auch echt mal, bitte, ein bisschen mehr geschmierter, ja, zwischen den Beinen oder mal, ein bisschen <lacht> Flexibilität. Wäre doch jetzt mal ganz netter, brichst du doch kein sagen Nein, da muss per se nach, von A nach Z, und wenn du, wenn du da nur versuchst, diese diese leichte äh, Richtlinie zu biegen, so können sie vielleicht. Oh, da bist du schon. Da bist du der oh, Staatsfeind Nummer 1. Da kannst oh, da du da dich der aber der ganz Staatsfeil hinten nochmal anstellen. Da wird sofort hinter deinem Namen im, im System, wird so ein dickes Ausrufezeichen gesetzt oder sowas. Äh, und also, vielleicht hat das was mit Ängsten zu tun, die in Deutschland äh, vorherrschen. Vielleicht. Deutschland gilt ja, gilt ja als ein sehr ängstliches. Äh, Sehr
0: ängstlich. Es gibt tatsächlich auch einen Indikator dafür, der der, der Name fällt mir jetzt nicht genau ein, aber äh, an, anhand einer 300-Punkte-Skala wird gemessen, mhm. wie ängstlich die Bevölkerung eines Landes ist. Ja. Und zuletzt, ich habe eine Zahl im Kopf, habe ich gelesen, wir sind in Deutschland bei 146, mhm. also, ähm, Gut, die während Mitte. zum Beispiel die Holländer bei einer knackigen 66 liegen. Und eigentlich ist, müssten die eigentlich viel mehr Panik haben. Gerade auch bei der, bei
1: der globalen K äh Klimakrise. Klima das ist die Klimakrise. Das ist Dass es die bald nicht mehr gibt.
0: Das ist die, dass es die, ja bald absaufen. Oder dass man da so Venedig-Style, ähm, einführen Oder so. Oder sind auch in die, die, die holländischen Gondoliere, die sind 2035 super bekannt und das ist ein guter Job also. eigentlich auch. Das ist ein sehr guter Job auf
1: jeden Fall. Also es ist interessant, also Deutschland liegt da ja im guten Mittelfeld bei den Zahlen, die du eben genannt hast. Und ich hätte da auch mal so ein bisschen reingehorscht und äh, angeblich nach der R&V-Umfrage äh, sind die Top 3 der deutschen Ängste Steuererhöhung und Leistungskürzung durch Corona. So, finanziell. Äh, ja, also finanziell, erstens Thema. Steigende Lebenshaltungskosten, da sind wir schon wieder beim Geld. So, finanziell. Und dritten,
0: finanziell. Und Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. So, wieder und Geld. finanziell. sie so. Der Deutsche ist sehr geldorientiert. Und sehr. Ähm, du hast mir mal Jetzt die Woche einen, einen äh, Beitrag von einem Professor durchgeschickt, das äh, war im Deutschlandfunk oder sowas. Ne? Ja, im, das ist der Hörsaal. Der Hörsaal, das heißt, genau. Also ein, ein Vortrag von Studenten, eigentlich. der dann als Podcast ausgestrahlt wird. Ja. Und dort, ähm, das, der, der Begriff der German Angst ist sehr ja. äh, äh, weitläufig und sehr prägend für das deutsche Volk. Äh, Gerade was, was denn, oder die Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung im Ausland angeht. Also German Angst ja. ist ein sehr beflügeltes Wort. Und diese German Angst, die ist darauf zurückzuführen, laut äh, dieses Hörsaalbeitrags, auf eben äh, die erste Hälfte des ähm, des zwanzigsten Jahrhunderts. Also sprich der erste Weltkrieg, dann die große Hyperinflation in Deutschland, äh, als als die Ersparnisse aller Deutschen auf einmal nichts mehr wert waren ja. ähm, und dann natürlich noch die Nazi Zeit, Holocaust, Zweiter Weltkrieg insgesamt. Ähm, da dazu, ich war äh, letztes Wochenende war ich übrigens im Storybunker in Berlin und dort gibt es eine mhm. fantastische Ausstellung, die lautet ähm, Hitler, wie konnte es geschehen? Und das. Äh, ja. Du bist da vier Stunden unterwegs und es ist so. Detailliert dokumentiert, wie das alles passieren konnte. Und du kommst aber halt auch an den Punkt dieser äh, Hyperinflation. Als es Deutschland dann so schlecht ging, dann liegen da so Banknoten rum, natürlich also nachgedruckte, keine Originalen mehr, ja. ähm, die, die haben dann einen Wert von 100 Billionen D-Mark. Und ja, das umgerechnet, war die ja. genau das war die Hyperinflation, umgerechnet waren genau. das dann damals 20 US-Dollar. Und somit sind alle Ersparnisse der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg äh, den Bach runtergegangen. Und ich glaube, dass dieser Teil vor allem, dieses diese finanzielle Unsicherheit, diese Armut, ja. dieses ganze Schreckliche, was man im ersten Teil des 20. Jahrhunderts erlebt hat, bis heute von den Deutschen irgendwie in sich getragen wird, dass, dass es erstmal finanziell laufen muss. Finanziell muss alles abgesichert sein, alles andere ja. können wir irgendwie klären.
1: Ja, das ist, also, also der finanzielle äh, äh, Aspekt, äh, das ist wirklich, also der ist omnipräsent. Da kommst du nicht drum herum. Und ich habe auch schon mitgekriegt, dass sogar Leute, die gar nicht äh, in Deutschland kultiviert wurden, weil die in anderen Ländern aufgewachsen sind, die das sogar schnell übernehmen. Also wenn die dann ein paar Jahre oder eine längere Zeit in Deutschland <lacht> sind, fangen die plötzlich auch, und das scheint auch, ich weiß nicht, ob das bei Frauen äh, wie so wie bei Männern gleich ist, oder ob es da Variationen gibt. Vielleicht ist äh, vielleicht ist die Frau äh, ängstlicher und will deshalb sparsamer sein. Vielleicht ist aber auch der Mann ängstlicher und will deshalb sparsamer sein. Oder er will nicht sparsamer sein, sondern er geht aggressiver nach vorne vielleicht und versucht halt dadurch irgendwie mehr Geld zu generieren. Also ich weiß gerade nicht, wie die Geschlechterunterschiede da sind, aber ähm, dieses Finan dieser finanzielle Aspekt, ja, also das ist äh, finde ich auch prinzipiell etwas. Und äh, übrigens dieser 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 Vortrag von dem von dem Historiker. Der hieß Frank Bies. Ah, genau. Habe ich gerade nochmal schnell nachgeguckt. Und äh, der hat ja auch, also was mir so hängen geblieben ist, was ich ganz interessant fand, er, er, er beginnt seinen Vortrag mit einer, mit einer, mit einer Definition äh, von Angst äh, bezüglich äh, eines Hypochonders von 1800 irgendwas. Und äh, die Aussage dieser Rezension, die er da macht, ist irgendwie, dass Angst vor etwas, was eher in der Zukunft auf mich wartet, äh, wenn ich die ganz hochschraube und fürchterlich äh, ängstlich bin gegenüber zukünftigen Ereignissen äh, und die aber dann gar nicht eintreffen, kriege ich dieses Gefühl von, Huch, das war ja gar nicht so schlimm, habe ich ja dann habe ich zwar befürchtet, aber ist ja noch mal gut gegangen und vielleicht hilft das einem dann irgendwie ein Sicherheitsgefühl zu bekommen von zum Beispiel, hat die Politik gut gemacht oder habe ich selber gut gemacht oder äh, das was ist auch eine auch immer. Art also, erzwungener
0: Pessimismus sich selbst gegenüber, weil ja, wenn es aber dann auch so schlimm kommt, wie du geglaubt hast, dann ist es ja eigentlich eine gute Entwicklung in deinem Leben. Es ist, genau, du kannst es als
1: gute Entwicklung deuten und, ich, und es ist auch, es dient ja auch so als Aktivator, wenn du so glaubst, nächste Woche äh, wachsen mir plötzlich Haare um, am ganzen Gesicht, dann fängst du vielleicht schon mal vorher an und cremst dann ein, das ist ein blödes Beispiel, aber dann wirst du aktiv. Und äh, fängst vielleicht an, präventiv dagegen zu arbeiten. Und dann äh, hast du nachher richtig Energie reingesteckt und bist noch mal zehn Jahre älter geworden. Aber und dann passiert gar nichts. Und dann, dann, dann äh, willst du dir illusorisch äh, einreden, lag an meiner guten Vorbereitung. Kann ja auch so ein Gefühl sein. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man sich so selber die Illusion gibt: ich hab's im Griff im Gesamten. Ich hab, ich hab die Umwelt, ich hab meine Umwelt, meine Welt, äh, habe ich im Griff. Also ist auch so ein bisschen das ist
0: tatsächlich ein Punkt, der sich durch, spannend, die, durch die ja. deutsche, äh, auch jüngere Geschichte zieht. Ähm, ich habe auch noch ähm, ein bisschen noch was dazu gefunden und zwar, wo wir, wo 2015 darf sich nicht wiederholen, ist ja jetzt so ein äh, Satz, den man überall in allen Talkshows hört, ja, von leider. Politikern, von allen, äh, weil ähm, die, was der, der Afghanistan-Konflikt jetzt eben so eskaliert ist. Und ähm, 2015 äh, war ja die große Welle der der Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland. Mhm. Und ähm, deswegen nehmen wir diese dieses ähm, diese Angst vor vor dem Fremden irgendwie als so eine aktuelle Gegebenheit war oder eine der letzten Jahre. Mhm. Aber wenn man so, so ein Stück weiter nach hinten guckt, die Angst vor der von den Fremden war zuletzt ungefähr in der gleichen Tragweite auch schon 1992 zu finden als äh, damals die Menschen vor dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet sind. Mhm und da waren es genau die gleichen Buzzwords wie äh, heute die AfD, äh, von der AfD gerne benutzt werden ne? also es geht dann um die um die Flüchtlingsflut um die Welle um den um den Strom ähm, das ist das ist ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit oder aus der älteren jüngeren Vergangenheit yeah. äh, der der eins zu eins übertragbar ist in das was wir heute erleben oder auch ähm, mit der mit der Corona-Impfung wo die Leute sagen wir Bill Gates will uns chippen lassen ähm, diesen, diese gleiche Bewegung gab es 1983 auch schon mit ähm, auf, auf der auf der Stern auf dem Sterntitel habe ich gesehen waren Glatzköpfe mit aufgedrucktem Strichcode zu sehen als mhm. Symbolbild für ähm, die Menschen die Angst vor der Totalerfassung haben weil 1983 mhm. diese äh, Computerzeit äh, das Computerzeitalter angefangen hat und alle yeah. erstmal gegen den Computer waren weil das ja was Neues war was äh, die Leute was den Leuten so ein bisschen Angst und Panik gemacht hat genauso ist es übrigens ähm, äh, wenn du wenn du ähm, über dieses Waldsterben zum Beispiel sprichst, über Natur, über Naturveränderung, ja. Das ja. Gleiche ist auch schon 1985 passiert da äh, ging es äh, um, um das große Waldsterben in Deutschland und äh, große öffentliche Panik. Das Waldsterben hat übrigens nur in Westdeutschland stattgefunden. In Ostdeutschland hat es keinen gejuckt. <lacht> und die dort 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 gab dort hat der Stern nämlich auch schon getitelt, lohnt es sich da noch, Kinder in die Welt zu setzen? Also eben Nein. auch ein Satz, den man heute wieder sau oft hört, dass ja. äh, hier, will ich überhaupt, dass meine Kinder in so einer kaputten Welt aufwachsen? Ja. Also diese diese Angst und diese Muster, die ziehen sich schon seit seit Jahren einfach so durch, weil der Deutsche eben an sich ein sehr skeptischer und eher pessimistisch eingestellter Mensch ist.
1: Ja, es ist also, wie du schon auch jetzt auch an diesen Jahreszahlen auch so andeutest, ist es auf jeden Fall historisch, denke ich, äh, gewachsen, sozial, äh, sozi soziologisch, historisch ist es auf jeden Fall gewachsen. Und ähm, ich, ich denke auch, ich muss da gerade an meine Mutter denken, ähm, die, die hatte ja 1986, hat sie ihr zweites Kind bekommen. Und ein ähm, paar ich glaube zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann, äh, aber es war nur wenige Tage vor der Geburt, ist die Katastrophe von Tschernobyl passiert, ah, mit, ja. wo der Reaktor explodiert ist. Und wo ja auch da eine riesen Panik ausbrach, dass jetzt ein krasser Fallout kommt, äh, dass dann halt saurer Regen und äh, das halt total verseucht wird und äh, du kannst jetzt da keine, du kannst jetzt da keine Lebensmittel mehr äh, konsumieren und also Katastrophe, Katastrophe. Und ähm, ich bin irgendwann auch mal, das ist aber schon jetzt Jahre her, wegen irgendwas habe ich auch meiner Mutter mal gesagt. Ich bin, nee, ich bin mit meiner Familie mal einen Konflikt bekommen. Da war das erste Kind meiner Schwester ein Jahr alt mhm. und dann haben wir alle am Tisch gesessen zusammen und ich fing irgendwas an, da rauszuplaren oder wir hatten uns, wir hatten uns über, über Politik unterhalten und ich bin damals bin ich sehr verbissen in dieses Thema mit reingestiegen und, und schmiss da alle möglichen Sachen, die ich im Kopf hatte, so auf den Tisch. Und das ist dann sehr, äh, ja, da haben sich relativ schnell der Familie viele von mir abgewandt an an dem Tisch und sind einfach gegangen. Und ich hatte dann irgendwie auch da rumgeplärt, ähm, äh, von wegen so, ja, äh, man sollte sich auch überlegen, äh, ob man vielleicht auch Kinder in die Welt setzt. <lacht> man sollte sich gewissen Gefahren bewusst sein. Äh, und ähm, da hatte nicht in, an dem Tag, aber ich glaube, in der Zeit hatte meine Mutter immer gesagt, so, du, äh, weißt du, wie oft man schon äh, Angst hatte vor der Zukunft und äh, da kannst du jetzt ja von von jetzt bis zur Zeit Null zurückgehen. Wie oft war ja. das Leben bedrohlich? Und hätte man immer aus Grund der, von einem von einem subjektiven Gefühl der Bedrohung gesagt so, nee, Kinder lieber nicht. Ich glaube, dann wären wir schon ausgestorben. Dann, dann gäbe uns, dann gäb's uns nicht. schon lange nicht mehr. Dann würden glaub, wir das heute nicht
0: machen, Lucky. Dann könnten wir, nee, dann dann würden wir nicht machen. diese leckere Pommes hier überhaupt nicht genießen.
1: Dann würd, dann, dann gäbe es uns einfach nicht. Da gäbe es kein Bodo, keine Bolo äh, und dann wäre wär alles, wär alles nicht da. Äh, Bojo übrigens, habe ich mir gerade vertan. Äh, was ich aber auch spannend fand, äh, zwei Sachen, äh, ein populärer Anlass, habe ich bei Wikipedia nachgelesen, äh, für German Angst ist auch äh, dieses, diese Google Street View und ich habe da gelesen, dass die Erweiterung der Google Street View in Deutschland als einziges Land eingestellt wurde, weil die Deutschen Angst hatten, dass sie halt jetzt da irgendwie ausgespäht werden auf, auf populärer und sehr öffentlicher Bühne und äh, finde ich auch ein, ein interessanter äh, Aspekt. Äh, auch die Corona-Krise, das Horten von äh, Klopapier und äh, Pasta. Das war, war ja auch, war ein perfektes auch so ein Beispiel, wo durch, dass
0: die German Angst auch sehr körperlich sein kann.
1: Auch körperlich. <lacht> auch sehr körperlich sein kann, wo ich mir so denke,
0: habt ihr keine Handtücher mehr und Waschmaschinen? Äh, <lacht> also, komisch, dass die Leute dann auch... Was, was wäre denn wirklich passiert, wenn, wenn, wenn wirklich, es tatsächlich so schlimm geworden wäre, wie ja. sie alle erwartet haben? Dann hätten die Deutschen einfach richtig viel <lacht> Also weil die, die würden einfach nur Brot essen und die ganze Zeit auf dem Klo sitzen auf dem Klo sitzen und würden sich wahrscheinlich mit
1: ihren Klorollen
0: ins Bett legen
1: und sagen, oh Baby, ich bin so froh, dass du da bist, weil jetzt habe ich keine keine Schmuddelei am Popo und ich hatte auch, so da gab es ja auch echt die witzigsten Videos, das ist ja auch dann echt in, in so gibt's so heimlich gefilmte Videos aus dem DM oder sowas, wo Leute dann an der Kasse anfangen zu streiten, weil irgendjemand den den, den Wagen vollgestopft hat mit, mit Klopapier und Leute einfach dann irgendjemand vom DM sagte, sorry, pro Person eine Packung und das ist ein Riesenstreit geworden, also das war auch ein schönes Beispiel von äh, ein Beispiel von vielen. Aber ich fand auch äh, cool äh, oder ich fand es auch interessant diese Definition von diesem äh, von diesem Frank Bies, dass diese das ist auch so eine äh, nach dem Zweiten Weltkrieg auch so eine Entwicklung äh, gab, wo dann so 50er 60er Jahre, sagt er, äh, da waren äh, das Zeigen von Emotionen, Angst ist ja auch eine Äußerung von Emotionen dass du dann das eher nicht getan hast in der Öffentlichkeit. Das war was für den heimischen Tisch oder mhm. was weiß ich, unter sehr vertrauten vier Augen, vielleicht auch sechs Augen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sehr, sehr sehr was Privates und äh, die Politik vor allem äh, hat sich da eher äh, gediegen gehalten und war da eher sachlich und ist da sehr, ähm, einen Moment, <lacht> un unemotional, da gehen die Pommes quer runter. Äh, sehr un hat man gehört. <lacht> Sehr unemotional, mm. <lacht> die war aber auch dick, ey. Da war ich ein bisschen gierig. Habe ich auch gerade Angst, dass, mir der, dass du
0: mir die gleich wegnaschst. Die dicke Krosse. <lacht> das habe ich gemerkt. Also, das hast du jetzt schneller hab Ich habe gerade
1: Panik. Und hab ich habe Panik gehandelt. in den Augen, dass die Pommes gleich <lacht> weg sind. Ab mein ersticken habe ich riskiert, aber jetzt bin ich erleichtert, dass ich sie dann genießen durfte wenigstens. Und, äh, das dann halt, das in den 50er-Jahren war das alles eher so ein bisschen zurückhaltend, und dann kam die 68er-Bewegung, äh, und da war es genau gegenteilig, da hieß es dann plötzlich, äh, Emotionen zu unterdrücken, Angst nicht zu zeigen, ist, äh, ist so da, ist ja sogar belegt worden, oder wurde versucht zu belegen, äh, ist sogar krebserregend, also sehr schädlich, und, ähm, dann ging es danach in eine Entwicklung weiter, dass dieses, 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 diese beständige, äh, generalisierte Angst vor allem Möglichen äh, sich dann sehr auch in den Leuten auch verinnerlicht hat und ähm, äh, ja bis das dann heute vielleicht äh, in, diesen, in diesen in diesen neuen ähm, sage ich mal äh, äh, Lunte oder in diesen, in diesen in diesem Öl ins Feuer diese Querdenker oder die AfD oder äh, Flüchtlingskrisen das das zieht nochmal so richtig schön an dieser generalisierten gar nicht so richtig begründbaren Angst die irgendwie in vielen Deutschen irgendwie innewohnt. Äh, aber weißt du, was ich viel was ich auch spannender finde, ich glaube, durch dieses durch dieses generalisierte Angstgefühl lassen sich auch ganz andere Dinge auch so ein bisschen vielleicht auch äh, besser äh, erklären, was Deutsche auch so auch so zeigen, so nach außen wo du, wenn du, wenn du so im Alltag in Deutschland bist, das nimmst du dann immer vielleicht gar nicht mehr so richtig wahr. Aber ich finde ja schon gerade ein schönes Beispiel, zum Beispiel auch diese Trenner auf dem Laufband oder auf diesem Band im im Supermarkt. Die waren Trenner. Diese Warentrenners, diese Angst, dass diese Pasta, die kommt gerade meinem Thunfisch viel zu nahe und komm mir nicht auf den Gedanken, dass ich 1,50 für deine Pasta versehentlich bezahlen soll. Oh, da habe ich, hab ich
0: schon eine richtig schöne er Erfahrung mit also dem Warentrenner gemacht. Weil ähm, das, ist, das ist so, wenn, ähm, wenn man seine, also erstmal darfst du ja sowieso nicht deine Lebensmittel, die du aufs Band legst, zu schnell aufs Band legen. Der, das Band muss erstmal schon ein Stück vorgefahren ja. sein. Also es ja. muss schon eine optische Trennung, ein, ein Gap muss ja, entstanden richtig. sein zwischen den Lebensmitteln <lacht> des Vorgängers und deinen Lebensmitteln. Ja. Und äh, dann gibt es aber auch noch die Leute, wenn man manchmal den, dann vergisst, den Warentrainer hinten an, sein, an seine Lebensmittel zu legen. Ja, dann gibt uh, es auch wieder mh. die äh, sehr ähm, erzieherischen Leute, die ja. dann so ganz demonstrativ vor dich gehen, an den Waren, ja. den Warentrainer in die Hand nehmen <lacht> und den so mit etwas zu viel Schmackes drauf donnern <lacht> und so Augen rollen so ein. Oh.
1: Machen. Oder, oder einfach nur dieser typische deutsche Blick und dann geht so eine Augenbraue, so eine hoch oder so. Genau. So ein, oder so ein, so, ein Kopfschütteln. Ein Kopfschütteln. so ein Kopfschütteln. So ein passiv-aggressives ja, so Kopfschütteln. Kopfschütteln. Genau, dieses, dieses, sehr, dieses, sehr, diese sehr deutschen Geräusche. <lacht> ja. mm. Oh, oh man. so, das sind so richtig schöne, so richtig schöne Äußerungen. Also, dieser, dieser, dieser Warentrainer, da, da kochen Emotionen richtig hoch. Oh, oder ist, auch so, wenn die ganze nicht so plötzlich. Richtiger Krieg, der Supermarkt ist da auch so ein bisschen prädestiniert, <lacht> weil ich habe auch das Gefühl, erstmal gehen Leute auch gerne vielleicht Supermärkte und die machen da so ein richtiges Ding draus. Und das so ein, das ist vielleicht auch so für etwas zu lang verheiratet, nochmal so ein richtig aufregendes Pärchenerlebnis. Ja. Ström du doch mal in die Weinregale. Ich kümmere mich der Wein. Über um, mich. Um, mich genau, gleich, überrasch mich. Heute heute
0: <lacht>
1: und, dann, und dann treffen sie sich irgendwann richtig erfreut wieder und wollen dann voller Elan und Lust und mit vollem Wagen schnell durch die Kasse und ab nach Hause. Und dann kommt so irgendjemand, un, so, so, so ein unerzogener, äh, 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 also wirklich abgrundtiver äh, Unmensch. Und der, 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 der deutet
0: an, sich mit seinem Wagen so dich einfach so, so vor dich zu parken. Ja, weil, weil er, er sieht, hat, dass du hier einen Wocheneinkauf für 400 Euro drin hast so. und er hat so zwei Tüten, zwei Brötchen ja. in der Tüte und irgendwie eine Letter oder so eingepackt. Ja, genau. Er will nur kurz davor huschen und du einfach nur so.
1: Oh nein, nicht weißt mit was uns. was mich da wundert? Dass die Einkaufswagen in Deutschland noch keine
0: Hupen haben oder
1: sowas. <lacht> <lacht> oder so okay, das Okay,
0: das gäbe einen Krach im, im Laden. Oh, das wäre ein das, das Ich glaube, das ist extra so.
1: Stell dir mal, ich glaube ich glaube auch, also das, das, das fehlt da noch, so, und ich, ich, äh, das ist einfach, also, der, also Supermarkt, finde ich, ist, ist ein schönes, ist ein schönes Beispiel für so eine Panik äh, von von so Deutschen, äh, ähm, wo die auch noch existiert, ist auch, und das finde ich auch schon in den in den Kinderjahren, äh, deutet sich das auch schon sehr an, das kennst du vielleicht auch, ich glaube, jedes Kind kennt das, was seinen Schulweg mit einem Schulbus äh, oder mit dem Zug äh, bestreiten muss, <lacht> dieses, dieses, ich krieg kein Platz im Bus oh, und das so schon quasi der Bus, du versuchst schon als Schulkind den Spot zu erahnen, wo gleich die Tür stehen bleibt, damit du auch der Erste bist <lacht> und ich hatte da, also da, da gab es echt die geilsten Momente und es war mal wirklich so, nach irgendeinem Schultag, wir dann wieder diese, diese Meute der Schulkinder, Schulkinder die versucht schon wieder da hervorzuahnen, wo dieser, wo dieser Spot ist, wo gleich der Busfahrer hält. Es gab einen Busfahrer, dem ging das Tierlich auf den Sack. Und der hat das schon gesehen. Und dann, dann hält der da an, wo die meisten Kinder
0: stehen. Und dann fuhr er weiter. Und hat dann noch mal, dann ist es wieder angehalten. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Also er, er hat und sozusagen dann, mit den Kindern den gleichen Witz gemacht, den man manchmal noch, wenn man so mit Freunden unterwegs ist, und einer ja. als Ballfahrer steigt aus, weil er, keine Ahnung, irgendwie noch äh, was aus der Tanke geholt hat. Und dann ja. fährt man immer so ein Stück weiter. <lacht> ja, genau. der oh dann, dann. steigt ist immer für den Typen, der am Steuer sitzt, unfassbar lustig. Unfassbar lustig. Aber komisch. wenn man selber in der Position ist, denkt man sich so: Oh Leute, ey, das ist, der Witz Was ist das uralt, so uralt. Der ist so uralt. Und das Aber war auch. Immer gut. Das
1: das war sehr, also ist ein uralter Gag und ich glaube auch der Busfahrer dachte, der dachte auch nur zu kurz, weil der hat diese, der hat diese Angst, die schon in der, in der Saat in diesen Kindern schon drin war, hat er unterschätzt, weil danach <lacht> nämlich er hat so ein Chaos ausgelöst, dass nämlich die Kinder die rannten und die hatten natürlich vor Panik hatten sie ihren Rucksack dann schon auf und bei kleinen Kindern ist er ja überwiegend größer als der Körper selber, <lacht> vor allem breiter und die wirklich, die haben sich in dem Buseingang haben sie sich verklemmt, die kamen nicht. Mehr, die konnte sich nicht mehr bewegen, weil sich Rucksack und Rucksack an Rucksack drängelte und im Rahmen des Busses und da ist der ausgerastet und dann fing er an, die Tür zuzumachen und die, die wollte sich so züchtig die Kinder scheren und das ging auch nicht mehr. Da haben die hydraulischen Systeme dieses Busses versagt und der Busfahrer rastete aus und schrie: Die ersten ganz nach hinten und die letzten gehen als, als erstes rein und du, du gehst hier heute nicht in den Bus. er hat er wirklich ein Kind daraus draußen stehen lassen. Das, ja gut, das aber er hat auch in die Systematik mitfahren.
0: der Kinder eingegriffen durch seinen kleinen Gag sehr, sehr, und damit sehr. natürlich alle aus dem Konzept gebracht und dann verkannten sich die Leute. Also da, da ist ja das sein ist, eigener Spaß ist ihm zum Verhängnis geworden, weil er sich dann nochmal aufregen musste.
1: So, so stelle ich mir das vor, wenn da plötzlich so ein Warentrenner am Kaufband nicht mehr da wäre. <lacht> dann plötzlich kriegen die Panik, dann, 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 wissen, dann stellen Leute vielleicht vor Panik den Einkaufswagen auf, der, auf das Band, nur um, oder, oder ziehen sich die Hose aus, oder dann stellen einen Schuh da drauf, nur um wirklich anzeigen zu können, das ist meine
0: Ware, komm da nicht so nah ran. Das also ist, gleiche, das ist, gleiche ist, Gefühl wird dann an der Kasse, also an der Kasse passieren immer die schönsten Sachen, und ja, ähm, auch. Da passiert du schönste. musst mal, wenn, dir, wenn, wenn viel los ist im Laden, ja? also das ist so eine klassische 18, 19 Uhr, Feierabendzeit, alle gehen nochmal schnell in den Supermarkt ihres Vertrauens, ja. und die, die Schlange zieht sich schon von hinten am Kühlregal Richtung Pfandautomat. Ja. Dann, äh, und dann passiert etwas Wunderbares, wenn man als Nächster an der Kasse ist, aber vor dir ist eine, ein älterer Herr oder eine ältere Dame, die ja. dann anfängt, das Kleingeld zusammenzusuchen. Mhm. Und das dann schön, musst du ja. dich umdrehen und in die, in die Augen der Leute hinter dir gucken, weil das ja. ist der Mensch, Luki. Das ist der das ist wahre der Mensch. Mensch. Ja,
1: da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Das, ich hatte noch letzte Woche, hatte ich das gehabt. Ich, habe, ich hatte wie so oft dieses Problem, an welche Kasse stelle ich mich ran? Wo bekomme ich am, am, am flutschigsten und am schnellsten und elegantesten Das, durch? Kann, das kann ich, ich dir sagen, es ist immer an der anderen. Es ist immer <lacht> Das ist das Generalrezept äh, absolut und ich habe mich natürlich genau wie immer an die falsche gestellt und ich dachte mir, das war das war das war noch so ein etwas so 50 plus Ehepaar. Die sahen so ein bisschen nach Geld aus, ich dachte, die sind pfiffig. Die gehen da schnell durch, die zücken schnell ihre Visakarte, zack wird das abgerechnet und dann sind die weg. Dann sagte die Verkäuferin plötzlich so, was ist denn grüne Soße? Und dann fing die Diskussion an. Dann hat die gesagt, ich habe keine grüne Soße. Er ja, ist jetzt 1.50, soll ich die drauf lassen? Nee, ich habe hier keine grüne Soße. Ich habe grüne Bohnen, aber keine grüne Soße. Luki, und dann ging das los und ich stand hinter diesem Ehepaar und dann hat die gesagt, ich kann ihn auch nochmal den Einkauf nochmal auspacken. Und ja, Wahnsinn, mal, zack, hat die ihre Kühl, die hatte natürlich alles vorbereitet, die hatte ihre, Kühl, äh, ihre Kühltasche schon dabei gehabt, wieder aufgesippt, auf dem Finger alles an aufzustapeln. Sehen Sie, ich habe hier keine grüne Soße. Und ich sag, aber Wo kommt ihr denn hin? Oh, Das war eine Diskussion, Luki. Und ich machte das, was du gerade gesagt hast. ich guckte zurück. Und in, beim ersten Mal zurückgucken habe ich noch in so eine, in so eine erlernte Toleranz, dachte ich, geguckt. Das war noch so, <lacht> ja, ja. Und da, weil, die anerzogene, weil der, die, die anerzogene Toleranz. Toleranz, die man so irgendwo liest und auch am besten noch mitbringt, ist kommt auch immer gut beim Arbeitgeber wahrscheinlich. Und weil es, es war noch immer so der Blick zu der nächsten, waren nämlich nur zwei Kassen offen. An der anderen Kasse ging es gerade auch nicht weiter. Dann waren alle noch beruhigt. Also, okay, habe ich noch nicht so die diese fatale Fehlentscheidung, muss ich noch nicht bereuen. Aber dann ging das irgendwann an den anderen weiter und die immer noch mit der grünen Soße haben diskutiert und die musste dann alles stornieren, was die da durchgepfiffen hatte, hat natürlich diese diese Karte gehabt, die die braucht irgendeine so eine Karte, um das an dem Kassensystem quasi zu aktu äh, zu aktivieren. Ich darf jetzt stornieren, dann ging das am Mikrofon, ich brauche bitte an Kasse, so und so bräuchte Hilfe. Hilda, komm doch mal rüber hier, ich habe jetzt die Schüssel nicht. Storno, und musste, ich brauch ein Storno. Ich brauch einen Storno. Und dann, Luki, und dann, dann nochmal der Blick und dann habe ich das, was soll ich sagen, da habe ich diesen wahre, da habe ich das wahre, das wahre Personal,
0: äh, Personale, äh die personale Fratze habe ich da gesehen. Die, die hässliche das war nämlich dann Die Toleranz war dann weg. Ich habe auch, hab auch mal versucht rauszufinden, warum denn dieses Deutschland oder das Deutschsein so in der Welt wahrgenommen wird, wie es wahrgenommen wird. Beziehungsweise, weil diese, diese Begründung der German Angst, wie auch der Herr Professor Preis ähm, erwähnt hat. Bries, äh, Bries. Bries. Der, äh, die, die rührt ja aus der aus dem frühen äh, 20. Jahrhundert, aber das ist ja das ist ja schon für uns etwas länger her, ne? Das ist ja Wies, jetzt ja. nichts, wo, wo wir mit ähm, irgendwie aufgewachsen sind oder was was uns im im direkten Sinne noch affektiert ja. äh, im ersten Moment. Und dann ähm, habe ich da ein bisschen auch versucht irgendwie rauszufinden. Warum, warum sind wir denn als jüngere Menschen dennoch oder warum kennen wir so viele junge Menschen, die so super, super deutsch sind oder diese Angst in sich tragen, obwohl es ja dem Land seit vielen, vielen Jahren sehr gut geht? Mit, mit äh, am besten in der Welt sogar. Und äh, da gibt es zwei schöne Langzeitstudien, es war eine Langzeitstudie, die ähm, sich einmal auf das Körperliche, auf das Erfahren von schlimmen, äh, außerordentlichen Situationen, auf die Körperlichkeit, wie sich das auswirkt und dann einmal auf die Psyche, das ist dann vielleicht, da kannst du zur Psyche wahrscheinlich auch noch was sagen. Aber das erste wäre die Körperlichkeit und da gibt es eine Studie aus äh, von, der, von der Universitätsklinik Amsterdam. Da wurden äh, die Frauen, die 1944, 1945 diese große Hungersnot in, in den Niederlanden äh, miterlebt haben, Wann war das? 1944, 1945. Da gab es... Okay. Ähm, Achso, nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch ein Lebensmittelembargo, äh, was in Kraft getreten ist in den Niederlanden. Äh, 20.000 Menschen sind verhungert, alles ganz schlimm. Mhm. Und in der Zeit wurden aber ja, dennoch weiterhin Babys geboren. Und es mhm. wurde festgestellt, dass diese Babys deutlich, deutlich kleiner waren als der Landesdurchschnitt in den letzten Jahren. Mhm. Äh, hier ist die Zahl 2500 Gramm, also das eigentlich so, so grob ein Kilo im Schnitt weniger, weniger. Als, als vorher. Und ähm, das, das war halt eine, eine Körperfunktion, die gesagt hat, ey, ich habe hier gerade nicht so viel Nährstoffe, nicht so viel äh, Energie. Deswegen fahre ich alle meine Reserven runter und ähm, versuche so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, aber dennoch dieses Kind auf die Welt zu bringen. So, das ja. war der erste Schritt. In dieser Langzeitstudie wurden dann die Kinder beobachtet, die dann ja in den nächsten Jahren eigentlich mit, ähm, mit, einem, mit einer, äh, zur, zur, zum Überfluss hin, ähm, veränderten Situationen dann aufgewachsen sind. Ne? Es gab ja. dann ja wieder genug in den nächsten Jahren und ähm, dann wurden noch die Kindeskinder von diesen kleinen Kindern mit, ja. mit in die Studie aufgenommen und ja. es wurde festgestellt, dadurch, dass die ähm, so im Überfluss lebten, neigten sie überdurchschnittlich oft zu Diabetes, weil Aha. das Gedächtnis sozusagen der, der Oma ja. in, in der DNA mitverankert wurde, und den Kindern übergeben wurde. Das heißt, etwas, was vor vielen Jahren passiert ist, ja, ne? wirkt sich auch noch, körperlich zumindest, in, auf, de, auf die DNA äh, von von uns heutzutage auch noch aus. Das ist das ist eben dieses dieser eine körperliche Punkt. Und dann gibt es noch eine Studie zum Thema 11. September. Die mhm. wurde vom ähm, Psychiater Florian Holzböhr vom Max-Planck-Institut durchgeführt. Da mhm. wurden 40 Augenzeugen der Anschläge ähm, befragt und untersucht. Und die sind zu dem, zu, also ganz absurd zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine genetische Veränderung bei mindestens der Hälfte dieser Leute gab. Äh, die Leute litten an posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Und das hat die DNA von denen verändert. Also nicht nur nicht nur den Menschen selbst, sondern auch eben alles, was sie dann weiterhin an, an ihre Kinder weitergeben. Und äh, da gibt es eine. Da gibt es ein Hormon, das genau das äh, Cortisol kennt man ja, hat man schon mal gehört. Ja. Das ist dafür verantwortlich, dass du mit Stress umgehen kannst, dass du Stress abbauen kannst. Und äh, infolge dieser DNA-Veränderung durch die Belastung des 11. September ist dieses Cortisol nicht mehr fähig, auch in darauf folgenden, äh, auf die, äh, bei den Kindern von denen, äh, so zu wirken, wie es eigentlich ursprünglich hätte wirken sollen. Und das bedeutet. Was früher passiert ist, wirkt sich eben heute auf unser, auf unsere Körperlichkeit, auf unsere DNA immer noch aus, weil das eben dieses diese DNA als Gedächtnis fungiert. Ja, das ist also
1: das ist finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Das ist auch in der, in der Wissenschaft ist sowas auch äh, auch in der Psychologie ist das auch bekannt, dass natürlich äh, man, man hat auch in Studien äh, es gibt dann es gibt immer so äh, längs Schnittdesigns, das ist dann eine gleiche äh, eine gleiche äh, Anzahl oder die gleichen Probanden, die ich heute untersuche, untersuche ich in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal. Das ist ein Längsschnittdesign und ein Querschnittdesign bedeutet, ich gucke mir heute heute an dem Tag, gucke ich mir jetzt mal die 10, 80-Jährigen an, die mhm. 35, äh, 25-Jährigen, da guckst du in unterschiedlichen Altersgruppen. Und äh, da gibt es natürlich dann auch ähm, äh, diese, diese diese, äh, in diesen Längsschnittdesigns erkennt man dann auch, ähm, nee, Entschuldigung, in, in, äh, in diesen Querschnittdesigns werden Kohortenunterschiede, nennt man das, mhm. äh, berücksichtigt und da gibt es, und wird eine Kohorte unterschieden zum Beispiel durch Vorkriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration zum Beispiel, weil einfach äh, äh, kulturell betrachtet in dieser Zeit der Krieg einfach ein Traumata für viele Menschen war, genau. der tatsächlich äh, für die Ak in dieser Zeit lebenden, die mussten sich auf diese extreme Veränderung einstellen, irgendwie und die geben das dann auf, auf, eine, auf eine, auf eine, auf eine, auf eine, denke ich, sozialisierte Art weiter, aber auch, wie du jetzt auch schon gesagt hast, auf eine vielleicht genetisch veränderte oder auf eine gewisse Vorsicht. Und da könnte man sich jetzt wieder noch weiter in die Vergangenheit zurückschmeißen, wo man dann immer sagt: Ja, Angst ist ja etwas, damit du vom Löwen wegrennen kannst, so, ne? damit du die Panik hast, damit du auch aktiv bist. Weil vielleicht, wer mal in einer bedrohlichen Situation ist, hat vielleicht auch die Erfahrung gemacht, äh, plötzlich Dinge zu tun, wo du nicht gedacht hättest, dass du das machen könntest. Man denkt ja, man ist ja eher nicht rational, man reagiert ja eigentlich eher. Mhm. Du machst ja nicht erst einen Plan und guckst mal, oh, da kommt jetzt ein Auto auf mich zugerast, äh, springe ich hoch, bleibe ich stehen. Du reagierst ja sehr instinktiv. Und das ist ja ein Automatismus, der in einer akuten äh, Bedrohung auch funktionieren muss, ohne dass du darüber nachdenken musst. Absolut, Und ja. äh, genau. Und wenn du jetzt eine akute Bedrohung keine Angst machen würdest oder würde, dann würdest du ja in, eine, in die Gefahr laufen, dich zu verletzen oder vielleicht sogar zu sterben. Und äh, das ist ja dann, aber das ist ja das auch das Interessante, dass ja Angst auch etwas ist, das entsteht ja auch durch unsere Umwelt. Und wenn du in, 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 in deiner Erfahrung mit deiner Umwelt äh, Erlebnisse durchlebst, durch, äh, durch die bedrohlich wirken, kann das sein oder das ist auch ja ist ja auch neuropsychologisch auch mittlerweile auch kein kein Geheimnis mehr. Ähm, ich weiß aber nicht jetzt seit seit wann, aber dass sich da auch Veränderungen einstellen, dass es Leute dann gibt, die äh, die auf gewisse Punkte einfach sensibler reagieren. Und äh, das ist jetzt nicht nur psychologisch äh, in der in der in dem Verhalten und Emotionen auch festzustellen, vielleicht dann auch tatsächlich auch in der, in der, äh, in der Genetik oder in einer in veränderten äh, äh, Neuropsychologie. Also in der in der, in der, in der, ähm, äh, ich, ich muss gerade an Neuronen denken, veränderte Neuronen zusammen, der zu im Gehirn halt einfach dass dein dass 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 dein, dass dein, dass dein äh, Gehirn sich auf solche Dinge einstellt, weil wenn du was Akutes, da musst du, ich muss gerade an, an Kinder denken, an Babys, stell mal vor, die, die können nicht gestillt werden. Dann erfährt das dieses, da wirst du dich als Erwachsener oder als Heranwachsener, wirst du dich an diese Zeit nicht wirklich erinnern, was du als Neugeborener oder als Säugling äh, durchlitten hast, wenn du vielleicht an, an, an Mangelernährung äh, leiden musstest, aber du wirst nachher, das wird auch gesagt, Leute, oder das ist auch schon, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt, ob das jetzt bestätigt ist, oder ob das nur eine, eine, eine mittlerweile veraltete Ansicht ist, aber in der Psychologie öfters gelesen, äh, heißt es, Kinder, die sowas gelitten haben, neigen eher zu Geiz, äh, ah ja, zum ja, Beispiel das, in der Verhaltensweise. Es
0: gab, es gab ja auch mal diesen Versuch, ähm, sehr, sehr perverser Versuch, muss man sagen, aber ich glaube, das ist auch in die Nazi-Zeit gefallen, dass ähm, Kinder einfach ohne Liebe erzogen wurden. Also, die wurden von den ja. Eltern getrennt. Also, was passiert eigentlich genau, oder vielleicht ist das sogar schon länger her. Ich bin jetzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber das Grundprinzip ist, Damit kennen wir uns gut man wollte, nee, man wollte die Ursprache des Menschen herausfinden, So, dass, ähm, es keine Interaktion mit anderen Lebewesen gibt. Ah, die Babys okay. wurden sofort den Eltern entrissen und absolut isoliert. Weil ah, da, okay. da wollte man rausfinden, was ist die Sprache, die ein Mensch spricht, wenn er nie eine Sprache lernt. Und ähm, äh, ja, long story short, alle sind verstorben. Also diese, ja. diese, das Fehlen der Zuneigung äh, über, über einen längeren Zeitraum hat dann ja auch, obwohl du es nicht aktiv wahrnimmst in dem Moment oder dich vielleicht äh, an, an Situationen aus deiner äh, Babyzeit nicht erinnerst, ich glaube, das wird doch auch irgendwo verankert. Und wer sich jetzt fragt, German Angst, ist das denn eigentlich für immer verankert in den Deutschen? Ähm, da gibt es nämlich auch noch einen interessanten Versuch. Das wurde allerdings mit Mäusen gemacht. Und zwar wurden Mäusebabys von ihren Müttern getrennt, was zu einer Stresssituation geführt hat und sie traumatisiert hat. Und von diesen traumatisierten Mäusen wurden dann die Kinder weiterhin, die DNA wurde untersucht. Und es wurde festgestellt, dass sich die DNA, wenn man die äh, getrennt von, den, von den Müttern getrennten Mäuse äh, bei ihren zukünftigen Babys lässt über einen längeren Zeitraum, dass die sich dann aber dass diese, diese DNA-Verkümmerung -Verkümmer sich wieder zurückbildet. Das Problem ja. ist natürlich jetzt, dass der Lebenszyklus einer Maus viel kürzer ist als bei Menschen. Deswegen ja. dauert es bei Menschen halt einfach ewig lange, bis solche äh, traumatischen Erlebnisse über die Generation aus der DNA wieder rausgelöscht werden oder sich ein Normalzustand herstellt. Aber es gibt noch eine äh, ne Chance, dass die Deutschen vielleicht einfach irgendwann mal das fröhlichste Volk auf der Welt sind, Luki. Die Chance sehe ich auch irgendwo noch versteckt.
1: Äh, zwischen den Regalen und den Warentrennern. Äh, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, äh, eine gute Gelegenheit ist es, sich äh, bewusst zu machen, äh, welche Ängste habe ich denn und was kann ich denn einfach damit machen? Kann ich dagegen angehen? Und ich glaube, wenn man einfach mal so guckte, ich gucke mal unter meinen eigenen Teppich und äh wenn vor meiner eigenen Haustür was was, so, was hast genau. du denn
0: also so mal ganz ehrlich hast du irgendeine Angst die dich irgendwie länger oder früher mal äh, beschäftigt hat also ich hatte ich war ich war voll mit Ängsten äh, durch mein eigenes äh,
1: durch mein eigenes Arbeiten mit mir selbst äh, therapeutischem arbeiten äh, bin ich ganz viel Ängste losgeworden das ist ein herrliches Gefühl aber ich habe ganz aktuell ist mir letztens äh, mal einfach nur mal auf eine andere Ebene bewusst geworden, äh, dass wir ja sterblich sind. Und da ich jetzt gerade in einem Alter bin, wo Leben so irgendwie auf neuen Aspekten Fahrt aufnimmt, äh, wo ich eigentlich mich selber gerade sehr lebendig fühle, und äh, da ganz viele Dinge noch angreifen möchte und das steht an und das möchte ich haben und so mittendrin kriege ich plötzlich so eine Angst davor, wenn das, hoffentlich wird mir das nicht genommen hoffentlich wird mir das nicht genommen und hoffentlich ist der Punkt des eigenen Versterbens und ich, weil ich nicht gläubig bin, ist für mich nach dem Tod auch wirklich vorbei. Mich würde so, glaube ich, also so, da, das ist meine Ansicht, würde es mich dann auch nicht mehr geben und äh, deswegen ist dann ab dem Punkt auch alles egal, was ich gemacht habe, aber bis dahin hoffe ich, dass das einfach, es hat mir, mir nochmal so eine, es hat mir keine Panik gemacht, ich unterscheide da auch Panik und Angst, aber es hat mir nochmal eine Angst bewusst gemacht, huf, Irgendwann ist auch für mich um und es hat diese Angst äh, hat sich bei mir aber, ähm, das, da bin ich mal ganz froh, dass ich so bin oder so geworden bin, äh, kann ich diese diese Energie nutzen, ins in für mich positive, wo ich dann sage, Luki, hau auf die Kacke,
0: solange es geht quasi. Ne? Oh, Luki, das äh, ist aber äh, schon weitgehende, tiefgründige Gedanken für den 17-Jährigen, aber ja. ich finde es ja schon spannend, <lacht> dass du dich so damit auseinandersetzt, weil Dr. Sommer, ähm, viele, seit der viele in deinem Alter sind ja gar nicht so weit. <lacht>
1: Der aktuellen Bravo. Ja, das ist leider so. Und das, das, das ist jetzt, aber da kommen wir jetzt an, an zeitliche, ans zeitliche Limit unseres unseres wöchentlichen Podcasts. Aber äh, das ist auch etwas, wo ich auch gerne für äh, plädiere und auch äh, habe auch schon mal eine Arbeit drüber geschrieben: die psychologische Bildung äh, von Kindern in, in, in Schulen, in deutschen Schulen. Das könnte gegen solche Aspekte äh, ja nicht Wunder wirken, aber helfen, sage ich mal. Oder helfen und dann, zu verstehen. Ich glaube, da geht es viel um Verständnis jeden, eher, oder? Ja, da, ja es, geht, es, geht um, es geht um dein eigenes Verständnis. Es geht genau. um dein Begreifen, deine eigenen Emotionen. Äh, weil wir sind wirklich in der Regel sind wir unseres eigenes Glückes Schmied. Das ist jetzt auch nicht einfach nur erfunden. Wir können wirklich viel machen, wenn uns aber auch viel bewusst ist. Und ich habe auch gedacht, so, äh, stell dir mal vor, äh, wenn wir da alle so ein höheres Bewusstsein, ein weiteres Bewusstsein, da würden sich im Kollektiv, würden die Supermärkte bei dir anrufen und sagen so, vielen lieben Dank, Herr <lacht> und Frau Y, wir sparen Millionen ein, weil wir keine Warentrainer mehr brauchen. <lacht> so nämlich. Also so in der Art und Weise. Also ähm, also das ist jetzt gerade die aktuelle Angst, äh, die ich die mir einfach auch nochmal bewusst, aber eine, ähm, die, das ist eher nochmal so eine Erkenntnis, aber eine, eine, eine richtige Angst und eine richtige Panik.
0: Ähm, ähm, ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, nicht, weil ich mir dachte, was was so. wovor habe ich denn aktuell Angst? Und... Ich aber das, hab, warte mal ich ganz kurz, hab, bevor du es sagst,
1: das, das erfordert ja auch schon ein wirkliches, ehrliches auf sich drauf gucken. Wenn du ja, das jetzt und ich habe
0: so ehrlich versucht, wie möglich drauf zu gucken und ja, abgesehen und von meiner kann, Höhenangst, muss ich ja. feststellen, dass ich gar nicht so ein angstzerfressender Mensch bin. Ich habe wirklich also länger drüber nachgedacht, was wovor habe ich Angst? Wenn Was ja. könnte passieren, was mich jetzt komplett, also lassen wir mal so Krankheiten oder sowas außen vor, weil da äh, bist du ja auch nicht aber irgendwie ist äh, hier, dein eigenen Glückes Nee, aber ich finde, auch eine Angst. Schmied. Natürlich ist das eine Angst, aber weil es ist auch keine Angst, die mich so sehr beschäftigt, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, ich könnte jetzt jeden, jeden Tag äh, ja, eine furchtbare ja, okay. Diagnose erhalten. Habe ich nicht. Ähm, finanzielle Angst auch nicht wirklich. Da ist mal ist ein bisschen, bisschen Geld da, mal ist kein Geld da, so gefühlt. Yeah. Weißt du? Da, da habe ich irgendwie auch mit äh, durch die Studentenzeit gelernt, umzugehen. Wenn mal weniger da ist, kommst du auch noch klar und kannst jetzt trotzdem ja. ein gutes Leben leisten. Ähm, deswegen, also ich kann, ich kann da nichts finden, was mich jetzt so komplett aus der Bahn werfen würde, wenn, wenn irgendeine Situation eintreffen würde. Und eigentlich ist das ja eine super privilegierte Situation, habe ich dann im ja. nächsten Schritt gedacht. Weil so viele Menschen haben ja Ängste oder haben Zwangsneurosen oder haben irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, ja, das habe ich ja alles nicht. Also Lucky, irgendwie deswegen genieße ich auch so gerne wöchentlich mit dir die Pommes.
1: Ach, cool. Weil die Angst bei uns zwei, die ist, die ist minimiert. Ja, Habe ich auch das Gefühl. Und ich würde auch jetzt, ohne uns da eine Krone aufzusetzen, ich finde, es ist eine, es ist ein, eine, ein Zustand, den, den sollte man sich bewusst machen, den haben wir uns wohl auch bewusst gemacht. Und, äh, das lässt einen dann schon, wenn man so sagen möchte, privilegierter dastehen, weil, äh, geringe, sag ich mal, ein geringes Angstniveau, äh, lässt einen einfach auch angenehmer durch den Tag rutschen. Also, ja, und
0: lässt dich halt auch Sachen genießen, weil du nicht ständig mit deinen absolut. Gedanken bei ein und demselben Thema bist und ihr denkst, oh Gott, jetzt als nächstes werde ich vom Bus überfahren, weil ich ein pessimistischer Typ bin ähm, oder, oder weil, weil ich mit mir denke, egal was passiert, ich könnte, ich könnte immer, mir könnte immer was Schlechtes widerfahren Also ich habe diese, das ist, ich finde, das ist kein finanzielles Privileg, aber es ist ein, ein absolutes Lebensprivileg, was, was wir weißt, beide was anscheinend ja genießen dürfen, dass aber man, was? dass man nicht diese ja, diese, diese Furcht in sich trägt, dass ständig ja, ja. irgendwas passieren könnte. Aber ich,
1: ich, ähm, ich muss gerade da jetzt auch nochmal gerade äh, an zwei Punkten selbstkritisch einhaken. Äh, erstens, mir waren viele Ängste in der therapeutischen Aufbearbeitung gar nicht bewusst. Von daher hätte ich es auch damals nicht sagen können, wovor ich Angst habe, ja. äh, weil mir erst viele Ängste äh, mit der mit der wirklichen Aufarbeitung erst bewusst wurden. Das heißt, ich äh, kritisch aus dem Punkt vielleicht, ähm, vielleicht ist es jetzt wieder so, aber ich, ich ich würde jetzt von mir behaupten, äh, ich, ich kenne mich mittlerweile ganz gut und ich würde jetzt auch am Horizont eher keine dunklen Wolken sehen. Aber der zweite kritische Aspekt, der da eigentlich viel deutlicher äh, äh, drauf zeigt, hat auch einen Namen und das nennt man das äh, Wohlfühlparadoxon. Und Leute, die ihr eigenes Wohlbefinden beschreiben und das Paradoxon daran ist, dass äh, diese Leute ihr Wohlbefinden als eher positiv ein beschreiben, es mhm. sei denn, sie leiden gerade aktuell an, an, an schlimmen Lebenssituationen oder an Krankheit. Oder Lebensmittelvergiftung. Äh oder Lebensmittelvergiftung oder starken Blähungen, <lacht> dann würde man das auch eher negativ ab, abgrenzen. Aber gehen wir mal davon aus, den Leuten geht es alles eher besser oder keine aktuellen Bedrohungen, dann beschreiben die ihr Wohlfühlen eher als positiv. Und es ist sogar, da gibt es zwei paradoxe Ansätze, selbst wenn eigentlich äh, objektiv betrachtet Umstände eher nicht so vorteilhaft sind, beschreiben Leute ihr Wohlbefinden trotzdem als gut. Und der zweite paradoxe äh, Aspekt einer Sache ist, sie beschreiben sich prinzipiell als 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 wohlfühlender als andere Menschen man, man äh, also hat sich auch in Studien herausgestellt mhm. dass Leute ihr eigenes Wohlbefinden als höher einschätzen äh, höher einschätzen als das von anderen und wenn wir uns zwar jetzt als, als sehr äh, ja als da vielleicht auch privilegierte oder als, als, äh, als hervorstechende Leute beschreiben die eher keine Angst haben ich würde es äh, ich glaube da würden viele Leute sagen jetzt wahrscheinlich einfach, die gucken so die Standarddinge ab ja warte mal äh, äh, gesund äh, genug Geld da, äh, wenn Kinder, Kinder sind gesund, äh, ich habe mindestens noch einmal im Monat schlafe ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann. <lacht> <lacht> äh, es ist noch nicht alles äh, körperlich äh, gen Süden gerutscht. Ja, mir geht es auch ganz gut. Ich glaube, es ist auch immer die Frage, auf, auf, nach was bewertest du denn die Angst? Wo ja, guckst absolut, du denn hin? Absolut. Nee, das, also Welche Aspekte lässt du also, keine Ahnung,
0: um eine Angst zu beschreiben? Ich habe zum Beispiel auch richtig, richtig Angst davor, dass ich morgens aufwache und merke, ich habe keine Milch mehr für einen Kaffee morgens. Das ist der Tag gelaufen. <lacht> Aber Lucky, jetzt, jetzt, jetzt machst du da gerade, das ist, jetzt, ist mir jetzt ein bisschen zu witzig, weil
1: ich bin gestern Morgen aufgewacht und ich habe gesagt, scheiße, ich bin doch gestern Abend nicht einkaufen gegangen. Jetzt habe ich keine Kaffeepads mehr. Und mir wurde kurz äh, ein bisschen äh,
0: übel, ja, den der, Tag ohne Kaffee zu starten. Das ist das Schlimmste. Das, ist, das, das war also, schon ein bisschen Und da hätten. siehst du, wie privilegiert <lacht> wir sind. Weil wenn das für uns schon ein schlimmer <lacht> Start in den Tag ist, dann, dann geht es uns noch ganz gut. Gut, Luki, das war, das war eine äh, ganz, ganz andere, äh, aber fand ich eine sehr interessante ne? Nummer. Äh, Nummer hier heute mit dir. Luki, weil wir, wir können halt auch. Wir können
1: halt auch neben Frittenfett, können wir auch können wir auch Trüffel, ja, können ja, Trüffel. Wir auch die
0: Trüffel Mario, Trüffel und kalten Riesling. <lacht> mm. So, da würde ich, ich muss noch eine eine kleine Dann. Richtigstellung machen. Ich habe letzte Woche oh. gesagt, die Wahl ist in drei Wochen. Schande über mein Haupt natürlich nicht. Die Wahl ist schon nächste Woche, Leute. Vergesst das nicht. Verges äh, Luki, vielleicht haben wir
1: noch kurz, haben wir noch was für unsere Kategorie, wer ich nicht gerne wäre. Äh,
0: ich habe, vielleicht ganz schnell. Ne, diese Woche, diese Woche habe ich keinen. Äh, ist mir niemand über den ich Weg würde, gelaufen.
1: Ich würde jetzt vielleicht, äh, äh, ähm, ich würde jetzt, äh, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Laschet einwerfen. <lacht> der, 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 kriegt. Ich habe heute Morgen nochmal so ganz aktuell äh, was gelesen, dass der den Maßen irgendwie, er trennt sich von dem Maßen nicht ab und Maßen in Thüringen, ja. äh, der, der, der liebäugelt wohl zu sehr im rechtsextremen äh, Milieu und Laschet würde sich da nicht so richtig abtrennen können
0: von. Da kann ich, da und, kann ich äh, noch äh, einen schönen ähm, YouTube-Tipp geben und zwar gibt ja. es die Sendung Late Night Berlin mit Klaas Umlauf ja. ah. und dort gibt es ein Format, da befragen Kinder normalerweise Rapper. Und das sind äh, Romeo und Pauline, zwei Zehnjährige. Und die sitzen Aha. dann in so einer Art ähm, Zelt zusammen mit ganz vielen Kuscheltieren. Und äh, Olaf Scholz und äh, Armin Laschet sind zu Gast und Armin. werden von den Kindern befragt. Und dort kommt das Thema Maßen auch auf den Tisch. Und ich sag mal so, der Laschet hat jetzt nicht so geglänzt bei dem ganzen Ding. Ja? Äh, kann man sich gerne mal angucken, ist ein ganz süßes Format. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Kinder die Fragen vordefiniert aufs Ohr bekommen haben. Ich glaube, die kommen da schon von denen.
1: Das weiß ich nicht, ich, ich hat, dazu habe ich auch einen Kritikpunkt gesehen, dass es hieß, irgendwie sind diese Kinder ein, ein
0: Propagandamittel oder ein, ein, ein Wahlkampfmittel? Ja, natürlich das sind die instruiert, ich meine, die stellen Fragen <lacht> zum Thema, äh, da stand im Spiegel 1980 mal was drin, also... Das wissen die, das, das wissen die, die hatten wir heute schon auf dem auch. iPad im Kinderzimmer. Aber sehr, sehr witzig, kann man sich angucken. Und ähm, ja, aber dann, äh, das ist das, du, du wärst nicht so gerne Armin Laschet, Ich wäre Armin Laschet ja, nicht gerne in den letzten Monaten gewesen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre nie gern Woche. gewesen,
1: weil ich bin, ich bin auch nochmal äh, ganz kurz noch ähm, äh, in der Woche über einen netten anderen Podcast gestolpert, das Politikteil äh, von der Zeit. Und äh, da ging es um Merkel und äh, nochmal so ein kleines Resümee und von irgendjemandem, der mit Merkel sehr lange gearbeitet hat und auch sie, glaube ich, äh, journalistisch begleitet hat. Und äh, der, äh, die haben so eine Kategorie, die fünf, ähm, ja, die 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 fünf Stereotype, die sie, die, die, womit, was, was nervt diese Person, die gerade da Gast ist. Ja. Und äh, dann sagt er irgendwie auch, äh, dass das Ding irgendwie mit Armin Laschet und er, er zieht da sehr schlechte äh, äh, Bilder über diese Person. Und da dachte ich auch so, oh, das ist ja, klingt ja voll nach äh, schlapper, schlapper Bockwurst. <lacht>
0: ja, wir werden wir werden sehen, was um, äh, Woche passiert, Loki. Okay. sehen wir das. Sehen wir das und Sehen wir das. das. So machen wir das. Ähm, dann halt einen schönen Sonntagabend. Habt keine Angst. Habt keine Angst vor dem Monster. Und wenn, dann habt, habt weniger Angst als der
1: Nachbar, weil das ist in Deutschland wichtig. Richtig und äh, äh, wenn ihr euch fünf Zentimeter annähert bei dem wahren Trenner, äh, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, dann habt ihr einen großen Fortschritt.
0: <lacht> kleiner kleiner Lifehack <lacht> noch mal zum Schluss. Kleiner Lifehack noch mal. So, okay. dich an Zeit. dann an. bis nächste dann Woche. Äh, wir, wir sehen uns ja noch vor vor dem Gang zur Wahlurne. Hm. Wir wir ja, ja gar da nicht, sehen noch. Wissen wir gar noch. Vielleicht gibt schon die ersten Hochrechnungen. Nee, wir machen schauen.
1: das und dann fangen wir direkt bei Bodo an. Und dann erzählst du mir, was wo die Kreuzchen und ich Was wo die, wo die Kreuzchen,
0: Kreuzchen gelandet sind, so machen wir Das müssen wir uns. <lacht> <lacht> so, wir uns schönen weiter. Sonntagabend. Vielen Dank für die Chills. Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, habt euch lieb. Äh, Kuss, Kuss auf die Mayo. Kuss auf die Mayo und ins linke Nasen.
1: Hallo Bodo.
2: Äh, äh, Logi? Oh, ja, die Junge mich gerade erschreckt. Was ist mit dir ich, du, bist, du bist ja ganz blass. Oh, oh. Loki, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also. Äh, ich habe ganz äh, Schwyz hier, äh, Finger, ich ähm, oh, nehme, wird ja. Ich setze mich vielleicht erstmal hin. Ich habe mich gerade. Oder hast du Kreislauf
0: heute oder was ist los? Nee,
2: das also da. Sag ich dir, ja, da kannst du jetzt auch, ähm, weiß ich jetzt nicht, den, den Lachs dreimal wenden und äh, vor Buch klatschen. Also, das wird auch nicht besser. Aber ich habe gerade äh, auf die Fritteuse geguckt. Und ja. ich rechne heute mit Ansturm, weil äh, es ist ja gerade Wahl und so jetzt und äh, da ist ja mehr was los, sag ich ja. mal. Ja, ja. Und ich wollte gerade den nächsten äh, Schwung äh, in die äh, in, mein, in, mein, in mein in mein Fritteuse setzen und dann ist es passiert, Lucky. Ich habe das neue Modell, also schon was längeres, aber ja. das neue Modell hat eine Warnleuchte. Ja. Und es ist ja immer gut, wenn man abgesichert ist mit so jetzt. Aber es ist natürlich noch besser, wenn das nie aktiv wird. Ich habe mich am Anfang belesen. Ich war, das war ja auch das Ausschlagskriterium, warum ich die überhaupt gekauft hätte. Aber dass das Ding auch jemals aufleuchtet, Loki. Ah, das ist hätte wie, wie wenn gedacht. der Motor,
0: wenn im Auto irgendwas aufleuchtet,
2: dann kann irgendwas so. nicht Loki, und da äh, stehe ich da, bin geistlich, äh, auch physisch auf den Ansturm vorbereitet. Ich bin, hab alles abgehabt, ja, genau die richtigen Mengen vorbereitet, Loki. Und dann, im rechten Augenblick, äh, im rechten Augenwinkel, flackert es auf, Loki, da wurde mir schlecht. Scheiße. Und da habe ich langsam rechts rüber geguckt, und er war am Blinken. Ah. Und mir wird schlecht und mir ist auch immer noch, Lucky. Aber ich kann mich und auch dich jetzt beruhigen, Lucky. Es war nämlich nur, und das war mir nämlich nicht klar. Ja. Ich habe nämlich das Premium-Modell gekauft. Ah, ja. okay. Und dann hat in einem dreimonatlichen Turnus. Hat er einen Sicherheitssystemabgleich? Ja. Und das Ding ist einfach nur mal testweise. Ist es nur mal testweise? Wie stellt
0: man den, okay. den Rauchmelder ab und
2: zu mal zu Hause testen? Leck mich an der Föt und an der Arschbacke. Ich sage dir, ich hänge mich fast in meine eigenen
0: Klamotten.
2: Also es ja, wäre fast chaotisch. Weiß, okay. Okay, aber dann...
0: Bodo, komm erstmal runter. Es ist nichts passiert. Aber das, 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 Loki, da, ich muss doch jetzt man Angst. abhaken da hier. Angst.
1: Da kommen sie nämlich schon.
2: Alles ja, gut.
0: Ab mit dich. Äh, wir wir
1: sehen
2: ich uns muss nächste jetzt nichts hier ran, gell? Ich hoffe,
0: du gehst wählen, ne? Bis dann. Ja, tschüss, Loki. Ja, ja hallo und Sie? 75 Pommes?
2: Ja, mach ich fertig, gell? Tschö, Loki.